0: Drodzy kryminauci, zapraszam do wysłuchania ostatniego z trzech premierowych odcinków kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni. Kolejne historie pojawią się wkrótce. Zbrodnia, o której dzisiaj opowiem, wydarzyła się dwa lata temu. Jest niezwykle brutalna, przemyślana, a jej sprawca został nazwany bestią. To opowieść pełna poczucia krzywdy, wyrzutów, ale nie pozbawiona wyrachowania, które prowadzi do okrutnego finału. Czy wszystko w tej historii jest takie oczywiste? Czy tej zbrodni można było zapobiec? Posłuchajcie do końca i wyraźcie swoją opinię. Ząbkowice Śląskie to miasto w województwie dolnośląskim liczące około 15 tysięcy mieszkańców. Tutaj też mieszka rodzina C, Tomasz i jego żona Katarzyna, mający po 48 lat oraz ich dwóch synów. Siedmioletni Kacperek i osiemnastoletni Marceli. Jest 9 grudnia 2019 roku. Na komendzie policji w Ząbkowicach rozbrzmiewa sygnał telefonu. Jest druga w nocy, z niedzieli na poniedziałek. Dyżurny odbiera telefon. Otrzymuje informację o włamaniu do jednego z domów przy ulicy Powstańców Śląskich. Policjanci natychmiast wyruszają na miejsce. To, co się dzieje, później wstrząsa całą Polską. Tomasz C. Głowa rodziny jest niezwykle lubianym człowiekiem, pełnym pasji. Jest fascynatem motoryzacji oraz tenisa. Katarzyna natomiast kocha kwiaty. Własnoręcznie robi z nich stroiki, które rozdaje wśród rodziny i znajomych. W Ząbkowicach mieszkają od ponad 20 lat. Tomasz jest współwłaścicielem dużej firmy transportowej. Katarzyna natomiast zajmuje się domem. Oboje mają nieposzlakowaną opinię w okolicy. Są majętni, ale nie obnoszą się z tym. Zawsze grzeczni, skromni kulturalni. Nie wyróżniają się wśród mieszkańców. Siedmioletni Kacperek jest ich oczkiem w głowie. Słodki blond włosy malec chodzi do szkoły podstawowej. W tym samym budynku mieści się liceum ogólnokształcące, do którego uczęszcza Marceli, starszy brat Kacperka. Jest raczej przeciętnym uczniem, zdarza mu się wagarować. W liceum wybrał profil matematyczno-informatyczny i za rok ma przystąpić do matury. W szkole jest lubiany, ma sporo kolegów. Tomasz i Katarzyna mają jeszcze jednego syna. Jest nim Karol, student politechniki, na co dzień mieszkający we Wrocławiu. To cichy, ułożony i spokojny chłopak. Często przyjeżdża do Ząbkowic, by pomóc rodzicom czy dziadkowi w różnych sprawunkach. Wróćmy jednak do telefonu, który odebrał dyżurny, wspomnianego wieczoru. W słuchawce usłyszał głos przerażonego młodego chłopaka, który powiedział, że właśnie siedzi na dachu swojego domu, do którego ktoś się włamał i zamordował jego rodzinę. Jemu, jako jedynemu, udało się zbiec i ukryć. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce zdarzenia, ich oczom ukazuje się przerażający widok. Tomasz, Katarzyna i mały Kacperek leżą w kałuży krwi. Ich obrażenia są na tyle poważne, że próby reanimacji okazują się bezskuteczne. Wszyscy nie żyją. Najstarszy syn Karol uniknął śmierci. Nieświadomy przebywa we Wrocławiu. Ocalały świadek zbrodni to osiemnastoletni Marceli, syn i brat zamordowanych. W trakcie przesłuchania nastolatka Dochodzi jednak do makabrycznego przełomu. Chłopak pęka i wyjawia, co tak naprawdę się wydarzyło. Przyznaje, że nie było żadnego włamania ani rabunku i że to on zamordował swoją rodzinę siekierą. Podczas wizji lokalnej wskazuje policjantom miejsce, gdzie zakopał narzędzie zbrodni. Oprócz siekiery znajdują się tam również pieniądze, około 10 tysięcy złotych w różnych walutach oraz jego zakrwawione ubrania, które wraz z siekierą chciał spalić. Okazuje się, że Marceli planował zbrodnie już od jakiegoś czasu. Po wszystkim chciał wyjechać za granicę. Co było przyczyną tak okrutnego czynu? Marceli powiedział, że od dłuższego czasu nie dogadywał się z rodzicami. Miał do nich żal, że nie poświęcają mu wystarczająco dużo czasu, że nie rozmawiają z nim. Że całą uwagę skupiają na młodszym bracie, Kacperku, do którego Marceli czuł niechęć. Mówił, że w domu nie brakowało pieniędzy, ale uwagi i miłości rodziców już tak. Domysłów jest sporo. Podobno Marceli był uzależniony od gier komputerowych, Opuszczał się przez to w nauce i Tomasz z Katarzyną obawiali się, że może nie zdać matury. Na tej linii pomiędzy nim a rodzicami dochodziło do licznych konfliktów. Ponoć okroili mu kieszonkowe, co spowodowało u chłopaka dodatkową frustrację. W dniu zbrodni zażądał od nich sporej kwoty pieniędzy. Nie wyrazili na to zgody, co skończyło się wielką awanturą. Chłopak zaczekał, aż wszyscy zasnął i koło pierwszej w nocy zaatakował siekierą śpiących rodziców i małego brata. W chwili zatrzymania był poczytalny, a w jego organizmie nie wykryto żadnych substancji psychoaktywnych. Koledzy ze szkoły Marcelego są w ogromnym szoku. Mówią, że chłopak nie zdradzał żadnych symptomów, które mogłyby być sygnałem ostrzegawczym że należał raczej do tych małomównych, niewychylających się uczniów. Sąsiedzi, nauczyciele, rodzina również nie zauważyli żadnych niepokojących zachowań. U Marcelego C. stwierdzono poważne zaburzenia osobowości oraz bardzo niski poziom dojrzałości emocjonalnej i społecznej, brak empatii i wrażliwości na przeżycia i potrzeby innych oraz silny egocentryzm. Zdaniem biegłych istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego zaangażowania się podejrzanego w agresywne zachowania o charakterze przestępczym. Tak portalowi Onet powiedział prokurator Tomasz Orepuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. Dziadek Marcelego, Józef C., obwinia się za zbrodnie wnuka. Uważa, że to kara za to, że on kiedyś zabił w wypadku samochodowym drugiego człowieka. Jest zrozpaczony i nie dowierza, że jego wnuk mógł dokonać tego w sposób świadomy. Wspomina również, że jego zamordowany syn Tomasz powiedział mu kiedyś, że zabierze go ze sobą do rodzinnego grobowca. Tak jakby przeczuwał, że jego śmierć nastąpi wcześniej niż ojca. Pan Józef od momentu aresztowania Marcelego nie ma kontaktu z wnukiem, ale bardzo chciałby z nim porozmawiać, Obwinia się za tę zbrodnię. Nie może ukoić sumienia. Dla rodziców liczył się tylko młodszy brat ja nie byłem dla nich ważny. Jeśli słowa Marcelego są prawdziwe i chłopak rzeczywiście czuł się przez nich zaniedbany, niezrozumiany, jeśli uważał, że cała atencja skupia się na młodszym bracie, miał prawo do poczucia krzywdy. Nie miał jednak prawa odebrać im życia. Nic nie usprawiedliwia tak okrutnego czynu. Pogrzeb Katarzyny, Tomasza i Kacperka zgromadził na cmentarzu tłumy. Jeden z duchownych prowadzących mszę prosił o przebaczenie dla Marcelego. Żałobnicy w ciszy wysłuchali mowy pożegnalnej. Przytoczę jej fragment, gdyż jest on niezwykle poruszający. Ten chłopiec kochać nie umiał, ale on też jest stworzony do miłości, zarówno tu, na ziemi, jak i po śmierci. Jego rodzina jest już w niebie, ale tam nie ma smutku, obwiniania i żalu. Oni czekają, by kiedyś go przytulić, by nadal go kochać. Marceli trafił do aresztu. Przebywa w całkowitej izolacji na specjalnych warunkach. Istnieją bowiem przypuszczenia, że może stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych. W chwili zbrodni był poczytalny, co oznacza, że trafi do więzienia i grozi mu kara, od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Chłopak chce kontynuować naukę i zdać maturę. Coś, co było zarzewiem konfliktu z rodzicami, stało się celem Marcelego. Zamykając ten odcinek, dowiedzieliśmy się, że sąd okręgowy w Świdnicy chciał przedłużyć areszt dla oskarżonego, ale sąd apelacyjny we Wrocławiu początkowo nie uwzględnił tego wniosku. Istniała więc możliwość, że Marceli wyszedłby na wolność i odpowiadał z wolnej stopy. Mieszkańcy Ząbkowic Śląskich z przerażeniem zareagowali na tę wiadomość, a dziadek Marcelego, pomimo deklaracji o przyjęciu wnuka pod swój dach, zdroworozsądkowo stwierdził, że morderca powinien zostać w więzieniu. Ostatecznie areszt tymczasowy został przedłużony do 7 czerwca 2022 roku. Bunt nastolatka przybrał makabryczne oblicze. Niekontrolowane emocje wyładował w okrutny sposób. Czy przyczyniły się do tego gry komputerowe przesiąknięte agresją, czy olbrzymie rozżalenie ukierunkowane na rodziców? Chęć wolności? Ucieczka od obowiązków? Żadna z tych tez nie przywróci już życia Katarzynie, Tomaszowi i Kacperkowi. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Anna Karenina. Lew Tolstoi Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Wszelkie uwagi oraz wskazówki proszę pozostawić w komentarzach. Dziękuję.